0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute: die Bundestagswahl 2021. Eine Zäsur für Deutschland. Grüß Gott Bohn! Moin Lauber! Nick, wir haben gar kein Rätsel, das wir auflösen können. Und aus dem einfachen Grund, weil wir gar kein Rätsel gestellt haben das letzte Mal. Oh. Weil wir haben nämlich gesagt, erst am Ende der dritten Episode zu der Bundestagswahl, nämlich das nächste Mal, stellen wir ein Rätsel, das man dann lösen kann, wenn man sich alle drei angehört hat. Nämlich die letzte Folge, diese Folge und die nächste Folge. Memo an uns beide, wir müssen noch überlegen, was es für ein Preis wird. <lacht> Stimmt, aber da fällt uns bestimmt irgendwas ein.
1: Ich, ich glaube auch irgendwas Albernes.
0: Nein, irgendwas Wunderschönes. Mensch, nix doch klar. Natürlich. Weil es geht ja darum, das muss ein ganz spezieller Preis sein für dieses Special, weil wir das ja nicht so oft gemacht haben bis jetzt oder eigentlich noch gar nie. Dreimal, drei Folgen zum gleichen Thema, Bundestagswahl. Aber Nick, um was gehts uns denn jetzt hier eigentlich nochmal genau?
1: Nochmal zusammenfassend also, Bundestagswahl am 26. September dieses Jahr. Wir schauen uns so ein bisschen wissen dazu an und vermitteln das. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, was das Wahlrecht alles bietet, inwiefern man wählen darf, was man wählen darf. Und dann natürlich auch werden wir uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, wie kommt man in An Stimmen und wie wird darum gekämpft. Dann im Weiteren schauen wir uns natürlich auch die Parteien an. Für was stehen sie, wer sind die Spitzenkandidaten und wie sehen wir die Chancen der Parteien?
0: Richtig. Und wir analysieren auch so ein bisschen, wo sehen wir Fallstricke für die Parteien, welche strategische Ausrichtung erwarten wir oder sehen wir, äh, auch im Hinblick auf Wählerschichten. Und wir gehen dabei ganz stringent von der größten jetzigen Fraktion im Bundestag bis zur kleinsten vor und arbeiten das nacheinander ab. Du,
1: du hast ja immer Ahnung und weißt ja immer, bist ja immer am im Puls der Zeit, zumindest ähm, ja, für dein Alter auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, <lacht> Gerne. Ja. Ähm, das Meme, was momentan durch die sozialen Netzwerke geistert, musstest du doch schon längst mitbekommen haben, oder?
0: <lacht> Meinst du das Anakin und Padme-Meme?
1: Ich habe keine Ahnung, wer da drauf abgebildet ist. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall um äh, Star Wars Episode 2 geht,
0: Angriff der Klonkrieger. Hey, Nick, du hast ja richtig gut recherchiert. Ich bin total stolz auf dich. Ja, in der Tat kommt diese Bilderfolge aus dem Film. Ich finde es ja total spannend, welche der Memes ihren Weg rausfinden aus dieser Masse von unterschiedlichen Memes und dann viral gehen, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man sie auf andere Themen oder Situationen ummünzen kann.
1: Der Vorteil von Memes ist natürlich, dass sie einfach und schnell nachvollziehbar sind. Und das macht es natürlich auch einfacher, Dinge zu transportieren, die normal eher kompliziert sind. Politische Aussagen oder Sachverhalte sind jetzt ja nicht immer einfach. Wir versuchen sie zwar hier einfach zu machen, aber trotzdem ist da immer auch ein komplexer Kern drin. Und Memes, die sich dann auf Politik beziehen, die gehen natürlich da auch ziemlich durch die Decke, weil sie vielen
0: einen Zugang zur Politik geben. Und das ist ja zunächst mal was Gutes. Wir wollen ja, dass sich die Leute für Politik interessieren. Wir wollen, dass auch vor allem junge Leute dort abgeholt werden, wo sie sind. Das sagt man immer so schön. Und das sind halt schon unter anderem auch die sozialen Medien mit Memes. Aber es ist natürlich schon auch so, dass die... Vereinfachung oft auch zu führen kann, dass komplexe Sachverhalte zu einfach dargestellt werden und im Regelfall ist es schon so, vor allem in der Politik, dass einfache Antworten auf komplexe Fragen im Regelfall zu nichts führen. Diese Vereinfachungen,
1: von denen wir gerade gesprochen haben, machen Memes natürlich auch zu einem guten Hilfsmittel, Stilmittel von politischen Wahlkämpfern. Wahlkampf lässt sich damit natürlich ganz gut machen, weil Aussagen sich von den verschiedenen Parteien ganz schnell auf den Kern des Ganzen reduzieren zu lassen. Ja. Gibt natürlich auch dabei durchaus Probleme, weil man Memes auch ein Stückchen weit missbrauchen kann, um Dinge anders darzustellen oder stark vereinfacht darzustellen, als es sie am Ende eigentlich sind. Deswegen sind Memes Zumindest was den Wahlkampf betrifft und dann sicherlich auch in anderen Aspekten immer auch Fluch und Segen zugleich.
0: Und es ist vor allem halt was Neues. Also ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Wahlkämpfe mitgemacht, organisiert und äh, da waren Memes einfach nie ein Thema, weil das nicht das Entscheidende war. Da waren Plakate, Flyer und so weiter. Das war das, um was es ging. Aber jetzt im kommenden Wahlkampf und auch schon wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Wahlkämpfen war das was ganz anderes. Memes beeinflussen den Wettbewerb um die Stimmen. Ja, der Wettbewerb
1: um die Wählergunst ist eines auch der zentralen Elemente von demokratischen Wahlen und darum soll es ja auch bei uns heute gehen. Ja. Aber der Wahlkampf hat sich in den letzten Jahren stark verändert. In Teil 2 unseres Specials heute zur Bundestagswahl betrachten wir, welche Regeln es eigentlich im Wahlkampf gibt und welche Rolle er für die Parteien spielte und vor allem jetzt auch bei dieser Wahl dieses Mal spielt. Im Weiteren schauen wir uns dann mit der AfD und der FDP die aktuell größten Oppositionsparteien im Bundestag an. Zeit für unser Hintergrundwissen. 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 Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Als Wahlkampf bezeichnet man alle Maßnahmen von Parteien oder Kandidaten, mit denen Wählerinnen und Wähler informiert und in ihrer Stimmabgabe beeinflusst werden sollen.
1: Neben der grundsätzlichen Frage, wie sich Parteien inhaltlich aufstellen wollen, spielt gleichzeitig auch die Frage, wie man diese Inhalte an
0: die Wahlberechtigten
1: bringen will, eine zentrale Rolle.
0: Das ist auch insgesamt eines der Kernanliegen, eine der Kernaufgaben der Parteien in unserer Demokratie, die Kommunikation von politischen Inhalten an die Bevölkerung. Unterscheiden muss man
1: trotzdem zwischen grundsätzlichem Kampf um Meinungen und Stimmen und dem Wahlkampf rund um eine Wahl. Immerhin gaben CDU, SPD, FDP, Die Linke und die Grünen beim Wahlkampf zur Bundestagswahl vor vier Jahren rund 61 Millionen Euro aus.
0: CSU und AfD machten damals keine Angaben zu ihren Ausgaben. Ein Gesetz, welches die spezifischen Rahmenbedingungen für den Wahlkampf liefert, gibt es nicht. Aber es gibt trotzdem einige Regeln zu beachten. Das Grundgesetz gibt den Parteien ein Anrecht, für sich
1: selbst zu werben. Dies basiert auf der Presse und der Kunstfreiheit in Artikel 5 sowie dem
0: Parteienprivileg aus Artikel 21. Parteien dürfen zum Beispiel ohne Genehmigung Flyer oder Broschüren verteilen. Möchten Parteien aber Plakate aufhängen, einen öffentlichen Stand aufbauen oder mit Lautsprechern auf sich aufmerksam machen, müssen sie dies alles vor Ort anmelden und genehmigen lassen. Ab wann sie das dürfen, ist nicht überall gleich geregelt. Bei
1: Plakaten zum Beispiel ist dies meist sechs bis sieben Wochen vor der Wahl der Fall. Die ersten Plakate dürftet
0: ihr also ab Mitte August zu sehen bekommen. Prinzipiell gilt dabei Chancengleichheit. Jeder Partei muss die gleiche Werbefläche oder Möglichkeit zur Präsentation gegeben sein. Ein Anspruch auf einen bestimmten Platz gibt es allerdings nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Verboten ist Wahlwerbung an öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel
1: also an Rathäusern, Kindergärten oder Schulen, da der Staat zur politischen Neutralität
0: verpflichtet ist. Dennoch können im Rahmen von Wahlen zum Beispiel Podiumsdiskussionen an Schulen durchgeführt werden, solange es hier keine einseitige Auswahl von bestimmten Parteien gibt. In Baden-Württemberg ist dies allerdings nur bis acht Wochen vor einer Wahl möglich. Bei
1: den Inhalten von Wahlwerbung gilt zwar die Meinungsfreiheit, diffamierende oder
0: strafbare Aussagen dürfen aber auch hier nicht getroffen werden. Im Vorfeld von Bundestagswahlen haben Parteien zusätzlich ein Recht auf Sendezeit im Fernsehen und Radio. Dies ist im sogenannten Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Die Länge und Häufigkeit der Sendezeit hängt dabei in der Regel von der Bedeutung der Partei ab. Auf die Inhalte der Spots haben die
1: Sender dabei aber keinerlei Einfluss. Deshalb wird vor jedem Spot der Hinweis eingeblendet,
0: für den Inhalt des Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Für den Wahlkampf im Internet gibt es bis jetzt keine Regelungen. Der wird aber so wichtig wie bei keiner Bundestagswahl zuvor. Wie große Internetkonzerne können die Parteien versuchen, durch Tracking von bestimmten Online-Aktivitäten Profile von Wahlberechtigten zu erstellen, um somit zielgerichtete Wahlwerbung durchzuführen. Auch bewusste Schmutzkampagnen,
1: das heißt die Streuung von Falschinformationen im Netz, könnten Teil dieses Wahlkampfs werden.
0: In anderen Ländern ist das schon gang und gäbe. Deswegen hat sich ein Bündnis aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einem Aufruf zusammengeschlossen. Unter Campaign Watch fordern sie die Parteien dazu auf, vier zentrale Leitlinien einzuhalten. Erstens volle Transparenz, zweitens umfassender Grundrechtsschutz, drittens keine Desinformation und viertens keine digitale Gewalt. Ob die Parteien sich daran halten, wird sich in den kommenden Wochen bis zur Wahl
1: zeigen. Zwei Parteien, die ihren Wahlkampf bereits jetzt stark online ausrichten, sind die AfD und die FDP. Sie sind auch die aktuell größten Oppositionsparteien im Bundestag weshalb wir uns diesen im heutigen Special widmen.
0: Nick, ich habe dich das letzte Mal gefragt, was die wichtigsten Probleme in Deutschland sind, zumindest wenn man die Bevölkerung fragt. Erinnerst du dich noch, was es war? Das waren drei wesentliche, nämlich der Klimaschutz, die Zuwanderung
1: und die soziale Ungleichheit gepaart mit Corona. Das kam da auch noch so ein bisschen rein, aber wir haben uns,
0: haben uns auf die ersten drei fokussiert. Und natürlich sprechen wir auch andere Themen an, die für die Parteien wichtig sind. Letztes Mal haben wir uns der CDU, CSU und der SPD gewidmet. Und dieses Mal? Beginnen würden wir mit der, mit der AfD.
1: Die AfD ist aktuell die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag.
0: Und natürlich hat die AfD auch zu den drei vorher genannten Themen eine Meinung. Nick, wenn du das jetzt anschaust, das wichtigste Thema war der Klimaschutz. Was ist denn sofort auffällig für dich beim Wahlprogramm?
1: Was man schon gleich sieht, ist, wir haben uns ja bei CDU, äh, CSU und SPD so ein bisschen nicht lustig gemacht. Aber wir haben uns schon ein bisschen gefragt, okay, wer hat bei wem abgeschrieben, als es darum ging, dass Deutschland 2045 klimaneutral werden soll? Und die AfD hat da natürlich einen, einen deutlich anderen Fokus.
0: Ja, also zumindest bei der CDU und bei der SPD haben sie nicht abgeschrieben. Die AfD ist gegen jede Form eines Klimaschutzplans bis 2050, Austritt von Deutschland aus allen Klimaschutzorganisationen, Abschaffung CO2-Besteuerung, gegen Wind- und Solaranlagen in Wäldern und Schutzgebieten, Ausbau aber Energien wollen sie einschränken etc.? Umwelt und Klima ist im Moment das wichtigste Problem für die Bevölkerung anscheinend, laut der, laut der Umfrage. Und wenn die AfD sich jetzt da so positioniert, warum macht sie das? Um sich natürlich abzugrenzen. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig.
1: Wir werden am Ende, wenn wir alle Parteien spätestens nächste Woche dann haben, werden wir sehen, dass beim Klimaschutz natürlich alle Bundestagsfraktionen, mit Ausnahme der AfD, schon sich prinzipiell zu den Klimazielen und dem Klimaschutzplan einig sind, jetzt vielleicht nicht in jedem Punkt, aber erstmal das Große ist, man muss das Klima schützen und wir müssen den CO2-Ausstoß drastisch senken. Und da versucht sich die AfD natürlich, wie damals oder auch jetzt noch bei der Zuwanderungsthematik abzugrenzen, und um zu sagen, wir sind dagegen, wir wollen das nicht, wir wollen das anders machen, beziehungsweise wir wollen dann auch zum Beispiel hier technologieoffen, wollen sie das Ganze jetzt nicht sagen, wir ähm, beschränken uns hier auf Wasserstoff oder Elektro- oder Photovoltaik, sondern sie sagen ganz klar, wir wollen hier ergebnisoffen rangehen. Ergebnis hoffen heißt aber auch in dem Moment natürlich,
0: unabhängig von jeglichen Emissionen. Sie sind zum Beispiel für die Verstromung von braunen Steinkohle, für Gaskraftwerke und für die Wiedereinrichtung von Kernforschungszentren, also wirklich ein komplett anderer Fokus als die anderen Parteien, zumindest im Großen und Ganzen. Geht sowas auf? Das ist eine große Frage. Es gibt,
1: glaube ich, schon noch einen Teil der Bevölkerung, der also zum einen der den Klimawandel leugnet, wie groß der Anteil ist, mag ich jetzt nicht beurteilen wollen. Aber es gibt auch, jetzt weniger extrem, aber es gibt schon Menschen, die natürlich die Problematik als nicht so dringend empfinden. Oder auch sagen, sie würden das gerne anders gelöst wissen
0: als äh, jetzt. Und für die bietet die AfD natürlich eine politische Heimat. Und äh, es ist natürlich auch ein Angebot an diejenigen, die sagen, wir leben gerade in einer Art, äh, wie heißt das immer so schön, links-grün-versifftem Zeitgeist. Und die AfD zählt, stellt sich hier ganz dezidiert gegen diesen Zeitgeist. Das, steht, also, das nennt sie auch genau so. Und eine der, der Kern Punkte dieses Zeitgeistes ist eben auch der Klimaschutz und äh, sich da dagegen zu stellen, schärft ihr Profil. Und wir werden gleich bei den anderen Themen auch sehen, die AfD ist ganz arg darauf bedacht, dieses Kernklientel, das sie hat, zu bedienen, weil sie eben, wir hatten es letzte Woche auch, äh, dieses Thema, wie viel können die Parteien maximal erreichen an Wählen. Und da ist die AfD eben bei 16 Prozent von Menschen in Deutschland, die sagen, ich entweder ich wähle die AfD oder ich kann mir vorstellen, die AfD zu wählen. Und im Moment sind sie ja bei den Umfragen so bei 12%. Das heißt, sie haben ja ihr, ihr Potenzial fast schon ausgeschöpft und müssen jetzt natürlich einfach dafür sorgen, dass diese Leute auch zur Wahl gehen.
1: Genau, in die Kerbe hätte ich jetzt auch reingeschlagen. Wir gehen mal ganz kurz rein, was ähm, was die AfD zum Thema Zuwanderung äh, meint und dann hätte ich gerne eine Frage gleich an dich. Also da ist ganz eindeutig und die hat sich, glaube auch in den letzten Jahren nicht wirklich geändert. Also die AfD möchte ganz klar zurück zu Grenzkontrollen inklusive äh, Grenzzäunen insgesamt das ganze Schengen. Format lehnen sie ab. Ähm, Asylanträge sollen nur noch wirklich, wenn nachgewiesene Identitäten oder Staatsangehörigkeiten verfügbar sind, ähm, durchgeführt werden. Es soll eine Abschiebeoffensive geben, dass der Überhang an Ausreisepflichtigen, die noch in Deutschland verweilen, durchgeführt werden kann. Es wird der Familiennachzug von Flüchtlingen Insgesamt abgelehnt und es soll, Sie nehmen hier als Vorbild Japan, die Einwanderung stark eingegrenzt werden, dass man eben die Migration äh, steuert oder vielleicht auch eine Auslese betreibt von Spitzenpersonal, was man zulässt. Die Frage, die sich mir gestellt hat und die ich jetzt gern von dir beantwortet haben würde, wenn der AfD in einem Punkt am meisten zugetraut wird von allen Kernbereichen Politikfällen, dann ist es hier die Zuwanderung mit 12 Prozent. Trotzdem, positioniert sich die AfD gerade sehr stark beim Klimaschutz. Ist es jetzt, weil die Flüchtlingswelle irgendwie so ein bisschen abgeebbt hat oder warum lehnt sie sich jetzt eher in Richtung Klimaschutz
0: und weniger in Richtung Zuwanderung oder habe nur ich den Eindruck? Ich glaube, da gibt es ein paar Gründe dafür. Der eine ist sicherlich in der Tat, dass einfach auch in den Medien das Thema Flüchtlinge nicht mehr die große Rolle spielt und die AfD ja schon auch darauf aus ist, Themen zu besetzen, die gerade groß in den Medien sind und dann da auch eine gewisse Protestwählerschaft abzuholen. Und das ist halt im Moment der Klimaschutz und dann ist natürlich klar, dass man in den Bereich reingeht. Und der zweite Punkt ist, dass man beim Thema Flüchtlinge ja auch weiß, wie sie steht. Im Gegenteil, da hat sie ja versucht in letzter Zeit so ein bisschen nochmal, das auch einen neuen Aspekt reinzubringen. In ihrem Wahlprogramm heißt das Thema ja auch nicht Asyl bzw. Migration, sondern es heißt Islam. Das heißt, sie verknüpft da die auch die Flüchtlingsproblematik mit dem Thema Islam. Das ist eine ganz dezidierte Strategie der AfD an der Stelle. Und das Dritte ist, dass trotzdem das ihr großes Thema ist, bei den Kompetenzzuschreibungen der Parteien, die CDU, CSU und die Grünen vor ihnen liegen und die SPD gleich auf. Das heißt, auch in, in diesem Kernbereich ist sie ja nicht die Meinungsführerschaft mehr und deswegen muss sie natürlich auch schauen, dass sie in anderen Bereichen da auf dem Tableau ist bzw. vernehmbar ist. Und natürlich versucht
1: die AfD, sich nicht nur gegenüber der CDU mittlerweile abzugrenzen, sondern natürlich auch die Grünen, auf die kommen wir ja nächste Woche zu sprechen,
0: für die natürlich Klimaschutz, würde ich mal behaupten, Thema Nummer eins ist. Ja, und dieses Abgrenzen, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch bei der AfD, führt natürlich auch dazu, dass die eigene Wählerschaft geschlossen hinter einem steht, weil es zu, zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, so eine Art Wagenburg-Mentalität führt, also wir gegen die, also muss ich zur Wahl gehen, um meine eigene Partei zu verteidigen sozusagen und ähm, zum Zweiten, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, wenn man als Einziger auf der anderen Seite steht, dass unzufriedene Wähler von anderen Parteien sagen, hey, dann gehe ich mal zu denen. Wobei, wie gesagt, also was das Potenzial angeht, geht es der AfD vor allem darum, die eigenen Leute zusammenzuschließen, zu einen und zu sagen, geht zur Wahl.
1: Die AfD wird wahrscheinlich bei, dieser, bei diesem Deutschland-Trend aus dem Juni sich schon auch die Frage stellen, naja, okay, 16 Prozent haben wir das Potenzial. Ich würde behaupten, die AfD sieht subjektiv also außerhalb dieser repräsentativen Umfrage, ihr Wählerpotenzial schon deutlich höher. Frage ist natürlich für mich, wie, wie wird das dann bei der Bundestagswahl? Können die sich noch stärker positionieren? Werden die am Ende da versuchen, auch mit ein paar Themen nochmal für sich zu werben, um da auch sehr aggressiv
0: eben Wahlkampf zu machen? Ja, also dass der Wahlkampf der AfD auf Angriff ausgerichtet ist, ist, glaube ich, klar. Auch die Forderung, aus der Europäischen Union auszusteigen, geht in die Richtung. Aber es ist dann immer die Frage, wie die Kandidaten diese Themen dann nachher im Wahlkampf auch umsetzen können, beziehungsweise vertreten können. Und wir gehen jetzt gleich auf die zwei Spitzenkandidaten ein. Aber zunächst, Nick, es gibt hier noch zwei andere Köpfe, die da immer eine Rolle spielen. Wir haben den Alexander Gauland, einen der beiden Fraktionschefs im Bundestag. Und wir haben zum Zweiten noch den Herrn Höcke, der Vertreter des rechtskonservativen, sehr rechts-rechts-rechtskonservativen Spektrums in der AfD. ehemalige Vorsitzende des sogenannten Flügels, der ja dann aufgelöst wurde, zumindest offiziell, weil er als Verdachtsfall eingestuft wurde vom Verfassungsschutz. Wie siehst du die Rolle von diesen beiden Personen in der AfD? Die werden entscheidend werden, vor allem Höcke, was
1: die ostdeutschen Landesverbände angeht die nochmal deutlich anders aufgestellt sind als die Westdeutschen. Natürlich auch in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt deutlich bessere Wahlergebnisse auch bei den Landtagswahlen eingeheimst ähm, haben. Sachsen-Anhalt
0: nicht so deutlich, wie erhofft, aber trotzdem immer noch stark genug. Und so stark genug vor allem auch, dass es wieder eine Niederlage war für Jörg Meuthen, einer der beiden Bundessprecher, der für den im Verhältnis gesehen moderaten Flügel der AfD steht. Und ähm, der ja auch bei der Wahl zu den Spitzenkandidaten auch nochmal in die Niederlage einstecken musste, weil sein Spitzenduo durchgefallen ist.
1: An sich mit den Spitzenkandidaten, mit denen sie reingehen, du hattest gerade schon erklärt, dass Jörg Meuthen der Bundessprecher ist. Ähm, Tino Chrupalla ist äh, der zweite Bundessprecher und jetzt auch Spitzenkandidat zusammen mit Alice Weidel. Alice Weidel ist die Fraktionsvorsitzende seit 2017 im Deutschen Bundestag, trat ähm, 2013 in die AfD ein. Zu Zeiten, wo die AfD noch deutlich anders aufgestellt war. Ähm, und Chrupalla trat 2015 in die AfD ein
0: und wurde eben 2019 neben Jörg Meuthen zu einem der AfD-Bundessprecher gewählt. Und wenn wir uns so ein bisschen die Strategie im Wahlkampf anschauen, auch was das Thema Kommunikationswege angeht, da wird die AfD sehr viel wahrscheinlich im Bereich Online, soziale Medien etc. fahren, oder? Natürlich, sie haben auch in den letzten Jahren immer
1: wieder dafür gesorgt, mit plakativen Forderungen, Aussagen, die, die politische Landschaft und die, die Themen, die angesprochen und äh, diskutiert werden, irgendwo in eine gewisse Richtung zu lenken. Ja, Das machen erstmal alle Parteien, das ist nichts Problem. Schwierig wird es eben dann, wenn Aussagen, und das haben wir vorhin im Hintergrundwissen gebracht, wenn Aussagen eben auch inhaltlich einfach falsch dargestellt werden. Und auch das macht die AfD äh, leider in Teilen.
0: Und relativ regelmäßig ist das Vorgehen so, dass was in den Raum gestellt wird, dann wird der Shitstorm abgewartet und dann wird es zurückgezogen Wie wird gesagt, oh, das war ein Fehler oder das war falsch formuliert oder ganz so war sie nicht gemeint. Ich stehe aber zu dem und dem Teil der Aussage. Dann ist aber das natürlich schon im, in der Welt. Und alles, was Erfolg bringt, macht natürlich auch weiter. Aber es
1: verändert den Wahlkampf. Es hat schon 2017 den Wahlkampf deutlich verändert. Und deswegen wird das, war das im Hintergrundwissen bewusst so gewählt aus unserer Perspektive, weil
0: eben das auch dieses mal dreckiger wird. Glaube ich schon. Das glaube ich auch. Ich glaube, das wird ein mieser Wahlkampf. Ähm, und deswegen der Aufruf hier an alle, die zuhören. Schaut euch genau an, vor allem in den sozialen Medien, wer was postet, was zu sehr runtergebrochen ist. Äh, was sind die Hintergrundinformationen? Nicht umsonst betonen wir das ja auch in dem Podcast so, weil ganz oft auch gerade bei Memes und so weiter, Sachen unzulässig verkürzt werden und einfach so dann nicht stimmen und dann aber nachher in die Welt gesetzt werden. Und auf Gerüchten sollte man keine Wahl basieren. Aber es gibt hier noch eine zweite Partei, über die wir heute reden wollen, nämlich die FDP. Nick, das Thema Digitalisierung ist für die FDP ja ganz groß, steht im Zentrum auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, Geben Sie mal so einen kurzen Einblick in die Position der FDP. Genau, einfach nochmal kurz von meiner
1: Seite auch, Leute, informiert euch einfach bitte, weil nur eben durch eine vernünftige Information kann man auch eine vernünftige Entscheidung treffen. Ja, Benny zum Thema Digitalisierung bei der FDP, das Markenkernthema. Naja, was, was wünschen Sie sich oder was wollen Sie? Sie wollen ein Ministerium für digitale Transformation, hört sich erstmal gut an. Was heißt es im Endeffekt? Sie wollen natürlich alle Lebensbereiche nach und nach ins Thema Digitalisierung bringen weiterentwickeln, so auch natürlich die Bürgerdienste, Ausweis, Führerschein und äh, etc. Mehr Stellen für Cybersicherheit, das wird immer stärker ein Thema werden, dass es eben Kriminalität im Netz gibt und dazu soll es eben mehr Stellen geben. Äh, die FDP steht insgesamt für die Netzneutralität und sie wollen Rechenzentren äh, klimaneutral betreiben. Datenschutz und Anonymität ist ihnen ganz wichtig, so Stichwort Datenschutzgrundverordnung ist da ganz vorn mit dabei.
0: Ja, also klimaneutrale Rechenzentren müsste man hier vorschreiben und im Bereich Klimaschutz will die FDP eigentlich nicht viel vorschreiben. Da möchte sie auf den freien Markt setzen. Wie werden wir nachher sehen, auch vor allem natürlich in den Bereich Wirtschaft dazu. In, Im Bereich Klimaschutz allerdings sagen sie Innovation statt Verbote, Technologie statt Ideologie, Erfindergeist statt Bürokratie und so weiter. Und so fort. Es geht also darum, dass praktisch der freie Markt mit den oder dass man mit den Mitteln des freien Markts die Klimakrise bekämpft. Bedeutet auch, dass man zum Beispiel den Staat auch an dieser Stelle soweit es geht rauszieht, möglichst Dinge wie die Stromsteuer oder die EEG-Umlage abschafft und ähm, stattdessen den Wald aufforstet. Beim Thema Mobilität versuchen sie auch natürlich
1: den Staat so gut es geht herauszuziehen. Sie fordern natürlich oder wünschen sich Innovationen, die positionieren sich klar gegen pauschale Verbote von den Verbrennungsmotoren. Alles Themen sozusagen, die sich schon zur Klimaneutralität positionieren, aber das natürlich unter einem
0: ganz anderen Fokus setzt auch. Sie ist natürlich auch der, der Versuch damit verbunden, sich in dem zunehmend äh, heterogenen Parteienspektrum in der Bundesrepublik. Ich will jetzt nicht sagen eine Nische zu suchen, aber eine, auch da wieder ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und das ist halt ein klares Einstellen für klassische, liberale, freiheitliche Werte, vor allem im Bereich der Wirtschaft aber schon auch im Bereich der Gesellschaft, also das Thema, ähm, wir hatten es vorher, Anonymität im Netz und so weiter und so fort, ähm, das, das spielt eine Rolle, Menschenrechte und äh, auch beim Thema Pandemie waren sie ja sehr bemüht, eine Art Balance zu finden zwischen wir haben eine Pandemie und die Freiheitsrechte der Bevölkerung müssen gewahrt werden und für diese Balance haben sie ja schon auch sehr viel Zuspruch bekommen. Und versuchen da
1: natürlich, ähm Jetzt muss man schon sagen, auch andere Wählerschichten zu gewinnen, weil sonst muss man ja sagen, ist die FDP ja schon eine klassische Unternehmens- und
0: Wirtschaftspartei. Letzter Punkt zu den Themen. Klassische FDP-Kompetenz ist natürlich auch die Wirtschaft und im Wahlprogramm heißt es da so schön entlasten, entfesseln, investieren. Wie kann man denn diesen Dreiklang so ein bisschen ausformulieren? Was ist unter entlasten zu verstehen, unter entfesseln und unter investieren? Entlasten natürlich die Lohnnebenkosten, zu versuchen, da irgendwo so wenig
1: wie möglich reinzubringen, was Unternehmen belasten könnte. Entfesseln natürlich, äh, entfesseln von den Fesseln des Staates, nachfrageorientiert das Ganze einzubringen, also dieser typische Keynesianistische Ansatz, dass man eben versucht, Geld ähm, in Unternehmen und in den Markt zu pumpen, um dann entsprechend
0: am Ende das wieder als Steuergelder zurückzukriegen. Und es ist natürlich in gewisser Weise eine Wette auf Wachstum, weil wenn das nicht stattfindet, das Wachstum, und man eben nicht mehr Steuereinnahmen generiert, kann man die Schulden dann auch nicht zurückzahlen. Das ist das Risiko, das man eingeht. Aber es ist eine klassische liberale Position. Jetzt hast du vorher noch mal gesagt, hier das Thema, die Liberalen wollen regieren. Das sah nach der letzten Bundestagswahl nicht so aus. Blindness Satz von Besser nicht als schlecht regieren, wurde ja geradezu legendär. Jetzt haben sie in diesem Bundestagswahlprogramm im Vorwort geschrieben, sie, sollen, sie wollen so stark werden, dass keine seriöse Bundesregierung ohne die Freien Demokraten gebildet werden kann. Jetzt ist aber dann doch die Frage, wenn da steht, also wir wollen den richtigen Weg für unser Land, stimmt dann Lindners Satz von lieber nicht als falsch, nicht immer noch.
1: Wenn die FDP die Möglichkeit dazu hat, ihre liberalen Ziele durchzusetzen, werden sie diesen Strohhalm, nehmen Unter dem Strich, glaube ich, haben sich da
0: einige Liberale damals ganz massiv in den Arsch gebissen. Ja, man muss ja auch sagen, dass diese Entscheidung von Lindner nach der letzten Wahl dazu geführt hat, dass die FDP ziemlich abgestürzt ist in den Umfragen und die 5 hürde nahe kam und dann durch auch durch die Schwäche der CDU jetzt wieder so ein, so ein leichter Aufstieg da, da ist. Von daher, wahrscheinlich werden sie eine zweite Chance, in die Regierung zu kommen, nicht verstreichen lassen. Aber obwohl die FDP sagt, es geht nicht um Farbenspiele, geht es dann im Endeffekt ja dann doch um Farbenspiele. Und da hat die FDP eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Denn schwarz-gelb wird keine dieser Möglichkeiten sein. Eine schwarz-gelbe Koalition hat nach allen Umfragen, ist weit weg von der, von der Mehrheit. Das heißt, es geht nur mit einer Dreierkoalition Und das ist entweder die sogenannte Deutschlandkoalition also CDU, CSU, SPD und FDP oder eine Ampel unter einer grünen Kanzlerin? Warum nicht, ja. Also es hängt ja ganz stark davon ab, wie können sie thematisch am Ende punkten. Ja, ich frage mich halt, ob das in, in so einer Konstellation überhaupt möglich ist. Wenn man sich jetzt anschaut, die Haltung von SPD, vor allem SPD, aber auch dem Grünen und der FDP unterscheiden sich ja in vielen Bereichen wirklich äh, fundamental. Auch einfach von der Grundeinstellung. Also die SPD, die ja klassisch, vom Staat her kommt und auch die Grünen ja in der Richtung, dass der Staat viel richten kann oder vielleicht auch soll und die FDP da die eher auf den Markt setzt. Ich weiß nicht, wie siehst du das auch im Bereich Soziales? Sie wollen den, die
1: Mietpreisbremse abschaffen und den Mietendeckel verhindern. Das geht aus meiner Sicht nicht mit den beiden Parteien zusammen. Die SPD hat immer noch zu knabbern mit den harz -Reformen. Darauf sind wir letzte Woche eingegangen. Und wenn sie jetzt sagen, Mietpreisbremse schaffen wir ab, den Mietendeckel wollen wir nicht einführen, weil die FDP es sagt, dann haben wir aus meiner Sicht so ein Hartz 2.0 und dann brauchen wir über die Sozialdemokratie in Deutschland gar nicht mehr sprechen. Und damit ist es, glaube ich, auch mit den zwei Parteivorsitzenden, also mit Walter Borjans und Esken, ist das nicht zu machen aus meiner Sicht. Die sind ja schon damit gescheitert, jetzt aus der Großen Koalition rausgehen zu wollen damit sind sie ja angetreten mit dem Wahlslogan ähm, für den Parteivorsitz. Und die FDP wiederum würde ja auch ihre eigenen Werte äh, am Ende ja, leugnen oder ja, verleugnen, ähm, wenn sie jetzt sagen, sie
0: lassen das äh, dabei und wollen das doch einführen. Also wie bei den anderen Parteien geht es natürlich dann auch da darum, dass man praktisch den Kern der Partei stärkt. Und der Kern der Partei ist in gewisser Weise auch Christian Lindner, denn er hat in den letzten Jahren die FDP, manche sagen ein bisschen gehässig, zur Lindner Partei gemacht, zur Liste Lindner. Aber es ist schon so, dass die Partei natürlich sehr, auch der Wahlkampf sehr auf ihn zugeschnitten war in der Vergangenheit und sicherlich auch dieses Mal so sein wird. Und damit fahren sie, glaube ich, auch
1: ganz gut. Also vielleicht nochmal ganz kurz, zu, wir haben jetzt so oft über die Person gesprochen, also er ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags, bis auf die vier Jahre, in der die FDP nicht im äh, Bundestag saß, er ist Vorsitzender der Fraktion ähm, und ja, er, er stellt sich ja schon einfach auch da auf Twitter, auf Instagram, er ist sehr aktiv, was die sozialen Medien angeht, äh, schon lange bevor das andere Parteien auch gemacht haben, das, das ist schon sein Digitalthema.
0: Ja, aber zieht Lindner noch? Also wir haben die Frage ja bei den anderen Parteien auch gestellt, was das Spitzenpersonal angeht, jetzt auch für Lindner. Zieht Lindner noch?
1: Ja, ich denke eigentlich schon, dass Lindner noch zieht. Vor allem, wenn man sehen muss, er ist Partei intern ja auch einfach unumstritten. Großes, sehr gutes Ergebnis gehabt auf dem Parteitag. Er hat die Partei in den letzten Jahren umgebaut und zurück in den Bundestag geführt. Das muss man einfach so sehen. Und mittlerweile sind die Umfragen ja so weit, dass sie sogar zweistellig werden könnten bei der kommenden Bundestagswahl. Und zumindest was Ihre Ziele angeht, sind Sie ja in der Pandemie schon für Ihre Ziele eingestanden. Vielleicht ein bisschen anders oder ja, Sie sagen wahrscheinlich aus Ihrer Sicht auf jeden Fall zu Recht beim, bei der letzten Bundestagswahl in den Koalitionsverhandlungen. Aber Sie sind jetzt trotzdem auch immer
0: so weit gewesen, um Kompromisse einzugehen. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Ja, wir werden sehen, wie sich das jetzt die nächsten Wochen dann noch entwickelt und wie es dann am Wahlabend wirklich dann auch ankommt. Und äh, die die FDP wird natürlich im Wahlkampf jetzt weiterhin die Strategie fahren, ihre Kernkompetenzen nach vorne zu stellen, Digitalisierung und Wirtschaft und dann zu schauen, dass sie einfach viele Wähler abgreifen, vielleicht auch noch von der CDU und dann eben so stark werden, dass sie, in einer, wenn sie dann gebraucht werden für eine Koalitionsregierung, sie halt nicht so klein sind, dass sie nachher alle ihre Forderungen wieder aufgeben müssen, du hast vorher ein paar ja genannt, so Mietpreisbremse und so, weil wenn sie das machen müssen, um regieren zu können, dann kommt zumindest das nachher bei ihren Wählern nicht gut an und das ist dann für die folgenden Wahlen einfach ein Riesenproblem.
1: Was man auf jeden Fall am Ende unseres zweiten Specials feststellen kann, beide Parteien, die wir uns angeschaut haben, die AfD und die FDP, haben Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede. Gemeinsamkeiten haben wir herausgearbeitet, unter anderem dass die Zuwanderung geordnet und auch selektiv sein muss. Natürlich auch hier in Teilen mit Unterschieden. Aber erstmal sagt die AfD, sie möchte sich an Japan orientieren und die FDP sagt, wir brauchen eine geordnete Zuwanderung, auch was äh, qualifizierte Arbeitskräfte angeht. Beim Klimaschutz sind sich beide einig, dass das technologieoffen passieren muss. Und sie sehen beide bei die Einführung und weitere Ausführung einer CO2-Steuer kritisch. Auch aus verschiedenen Gründen, unter anderem eben, weil es ein erheblicher
0: Eingriff des Staates ist. Aber natürlich gibt es zwischen beiden Parteien auch erhebliche Unterschiede. Auch wenn ich jetzt gerade einen Fall genannt hat, in dem beide Gegenden ein großes Eingreifen des Staates sind, ist natürlich die AfD eine Partei, für die der Staat, der Nationalstaat eine ganz entscheidende Rolle spielt. Der Nationalstaat in Kombination mit einem nationalen Volk. Und deswegen der Staat auch oft ordnend eingreifen soll, um dieses nationale Volk, das die AfD definiert, auch zu schützen bzw. zu fördern. Die FDP ist grundsätzlich sehr staatskritisch, kommt aus dem liberalen Gedanken, dass der Staat nur dann eingreifen soll, wenn es nicht anders geht und ansonsten eigentlich der Markt die ordnende Kraft an sich ist. Und ein weiterer ganz, ganz, ganz zentraler Unterschied zwischen beiden Parteien ist die Sichtweise auf Gesellschaft. Die AfD, die eine Gruppe über den Einzelnen stellt, nämlich das Volk und sagt, das Volk, diese Zugehörigkeit auch zu dieser Gruppe ist wichtiger als die einzelne Person, als das Individuum und entsprechend auch dann Rechte und Privilegien an die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe knüpft und die FDP auf der anderen Seite, die aus dieser liberalen Grundhaltung kommt, dass das Individuum, der einzelne Mensch, so frei wie möglich sein muss und eben deswegen Rechte und Privilegien an den einzelnen Menschen geknüpft sind, egal zu welcher Gruppe der gehört und nicht die Gruppe im Vordergrund stehen darf. Und das soll es gewesen sein mit unserem zweiten Teil unseres
1: Bundestagswahl-Specials wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und natürlich auch wieder zu dieser Folge uns Feedback gibt über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau und natürlich auch über unsere E-Mail-Adresse
0: stammtischniveau.gmail.com Vielen Dank euch. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.